0: Comenzamos con nuestro ya habitual repaso de los partidos jugados el día anterior, y hoy va a ser la cosa más breve de lo normal, ya que solo se jugó un partido de Copa del Rey, el que enfrentaba a Ponferradina y Español, y que, aparte de tenerme hasta medianoche para poder conocer el resultado, sirvió para que los pericos se clasificasen para los octavos tras empatar a uno en el tiempo reglamentario y tener que llegar hasta los penaltis, donde los catalanes se llevarían la tanda por 1 a 3 con un Diego López Salvador parando dos lanzamientos de los bercianos. Y hoy tenemos unos cuantos partidos que, como siempre, podréis seguir desde nuestra web y nuestras redes sociales. A saber, Leganés-Real Sociedad, Cartagena-Valencia, Eibar-Mallorca, Linares-Barcelona, Mirandés-Rayo, Real Valladolid-Betis, Atlético-Baleares-Celta y Alcoyano-Real Madrid. Después de no contaros, sino poneros ayer las palabras de Laporta sobre Haaland diciendo que todo es posible, por cierto, abro paréntesis para todos aquellos que se preguntaron ayer, oye, si Ferran ha dado positivo en COVID y fue presentado ayer entre abrazos y de todo, alguien habrá caído fijo, ¿no? Pues efectivamente, ayer se dio a conocer que Laporta también ha dado positivo. No digo que haya sido por Ferran, eh, Pero papeletas compró sin querer el presidente azulgrana. Y cierro paréntesis, desde Deportes 4 aseguran la la existencia de un acuerdo entre Mino Rayola y el presidente del Barça, por el cual el noruego ficharía por el equipo culé este verano, siempre y cuando el presidente azulgrana consiga reunir el dinero suficiente para abordar la operación. Unas cifras que superan los 100 millones más un salario bruto anual de 30 millones. El Barça se plantearía la salida de algún jugador importante para cumplir así con el límite salarial y que Haaland pueda vestir de azulgrana. Y enlazando con el tema de salidas y rebaja salarial, uno que podría cumplir estas dos premisas sería Felipe Coutinho. El brasileño quiere sí o sí estar en el Mundial de Qatar y para eso necesita jugar minutos. La dirección deportiva ya ha entablado conversaciones con el Bayern, equipo donde jugó en 2019, y los agentes del jugador también valoran ofertas de Inglaterra, como la del Newcastle y la del Tottenham, siendo esta última de mayor agrado por su mejor proyecto deportivo, al menos a día de hoy. Llevamos ya varias semanas en las que las informaciones daban por hecha prácticamente la llegada en verano del central del Chelsea, Rudiger, al Real Madrid. De hecho, el acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero la lluvia de equipos interesados ha hecho que los agentes abran una especie de subasta por el jugador, encareciendo consecuentemente su precio, en este caso su ficha, entiendo yo, hecho que no ha gustado nada en Madrid y que, según marca, ha hecho que el club blanco se aleje del jugador por este motivo. El entrenador del Valencia, José Bordalás, que se debe aburrir mucho, ha decidido meterse en camisas de once varas, cargando contra el FC Barcelona por el fair play financiero, preguntándose cómo es posible que con la deuda del Barça hayan podido fichar a Ferran Torres y que ahora pudieran fichar a Morata. ¿Qué cómo es posible? Dice el entrenador Che picado, porque necesita reforzar defensa y centro del campo y su equipo parece que no puede. A ver si el Barça ha tenido que montar la que ha montado con Messi, porque no podía renovarlo y ahora puede hacer estos fichajes, por algo será, digo yo. Y ahora viajamos a Italia, o a Canadá, más bien, desde donde llega un bombazo con el acuerdo entre el capitán y símbolo del Nápoles, Lorenzo Insigne, y el Toronto Football Club por cinco temporadas y media. El jugador de 30 años acabaría la temporada con el equipo italiano y viajaría a la MLS en junio según Fabrizio Romano. Punto y final, al caso Lukaku en el Chelsea. Al menos eso dice su entrenador, que ha declarado que el delantero belga se ha disculpado y que es muy consciente de lo que ha sucedido y de lo que ha creado y siente la responsabilidad de limpiar lo que ha ensuciado. Según el entrenador alemán, ha sido importante entender que no fue intención de Lukaku que se montara este tinglao y que se puede mantener la calma y aceptar sus disculpas. De momento, el delantero no jugó el otro día en el partido frente al Liverpool y veremos si esas disculpas han hecho su efecto para el partido de la que. Carabao Cup de hoy ante el Tottenham. Y venga, y toma y dale. Al PSG le crecen los enanos con las críticas a sus estrellas. Uno que es un traidor que se quiere ir, otro que no está rindiendo lo que debería. Y la otra punta del tridente, el brasileño Neymar, es ahora el centro de la diana para el ex del equipo parisino Jerome Roten, o Roten, no sé cómo se dice, que afirma que Ney envejece, gana peso sin parar y no lleva un estilo de vida adecuado. Cuando tienes más de 30 no es como con 25, y si haces tonterías lo pones todo en riesgo, dice. Oye, 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 que yo envejezco, gano peso y puede que no lleve una vida todo lo saludable que debería. No seré yo Neymar Jr. y no me he dado cuenta. Espera un momento que voy a mirar la cartilla. No, no, no lo soy, no. No. El Atlético de Madrid tiene al sustituto perfecto para Trippier, que parece ser que tiene las horas contadas en la capital de España. ¿Y quién lo dice? Algún representante, un ojeador, el mismo Cholo Simeone, Mundo Deportivo… No, 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 nada de eso. Lo dice la empresa Olozip y su inteligencia artificial que realiza análisis cuantitativos y cualitativos para conocer el impacto real de un jugador en un equipo y dicha IA le da varios nombres a la dirección deportiva colchonera. A ver, papel y boli que voy. Mukiele del Leipzig, Matraoui del Ajax, Sidibé del Mónaco, Bustos de Independiente y César Azpilicueta del Chelsea. Ahora para terminar, os voy a confiar el secreto mejor guardado de Cristiano Ronaldo para mantenerse en esa espectacular forma a sus 36 añitos. Ya sabemos todos que el portugués es un obseso del cuerpo y amén de una genética envidiable, pues también tiene sus truquitos con ciertas técnicas y tratamientos. Y en cuanto a esto último, parece que CR7 recurre mucho a las cámaras de oxígeno o cámaras hiperbáricas, en las que se respira oxígeno puro a una presión superior a la atmosférica, produciendo así un incremento sustancial del oxígeno disuelto en el plasma con lo que el proceso de recuperación de tejidos es mucho más rápido que sepáis que he hecho los deberes y los interesados en una solo tienen que gastarse unos 25 o 30 mil euros de nada mira qué buen regalo para reyes muchas gracias por pasaros de nuevo conmigo un ratito conociendo lo más destacado del mundo del fútbol si os ha gustado mañana vuelvo con más ¿eh? así que por aquí os espero adiós